0: 네, 안녕하세요. 황선의 통일 콘서트 17번째 시간입니다. 우선 먼저 한 주간의 한반도 소식을 알아본 뉴스 브리핑 시간입니다. 9월 2일까지 한미연합 을지 프리덤 가디언 연습이 진행되는 가운데 공군은 을지 프리덤 가디언 연습에 맞춰 8월 22일부터 26일까지 대규모 종합 전투 훈련인 소어링 이글 훈련을 진행했습니다. 공군은 이번 훈련을 통해 북한의 탄도미사일 위협에 대한 선제공격 시스템인 킬체인 능력을 집중 배양하겠다고 밝혔습니다. 박근혜 대통령이 잇따라 대북 강경 발언을 쏟아내고 있습니다. 박 대통령은 을지 NSC와 을지 국무회의에서 북한 체제의 동요를 언급하며 북한 자멸론을 제기했습니다. 이어 24일 중부전선의 전방군단을 방문한 자리에서도 북한은 비상식적 의사결정 체제란등 북한에 대한 강도 높은 표현을 써가며 단호한 응징을 주문했습니다. 이를 두고 일각에서는 우병우 민정수석 판문으로 수세에 몰린 박 대통령이 안보 카드를 의도적으로 적극 활용하고 있다는 지적도 제기되고 있습니다. 27일 북한 인민군 판문점 경무장은 한미가 판문점 구역에서 투강동을 비추며 도발 행위를 하고 있다면서 이에 조준사격도 할수 있다고 경고했습니다. 북한군은 판문점 구역에서 8월 26일 저녁부터 축수 높은 투광 등으로 감시 초소를 비춰대고 있다며 우리 군대를 자극하여 대응 조치를 유발시켜 놓고는 그것을 도발로 오도해보려는 것이 이번 도발 행위가 추구하고 있는 진 의도라고 비판했습니다. 29일 북한 조선중앙통신은 논평을 통해 한미연합 을지 프리덤 가디언 연습은 철두철미 대조선 핵선제 공격을 노린 군사적 도발로서 지역의 평화와 안정에 대한 엄중한 도전으로 된다는 입장을 밝혔습니다. 논평은 지금껏 포탄 한발 떨어지지 않은 제나라 땅이 일시의 잿더미로 되어 아수라장으로 화하는 것을 미국은 상상해보았는가라며 파멸 후의 통탄이나 후회는 때늦은 것이라고 경고했습니다. 을지 프리덤 가디언 연습 사흘째인 24일 오전 5시 29분 북한이 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 발사했습니다. 이번 탄도미사일은 500km 정도 날아가 일본 측 방공식별구역에 떨어졌습니다. 이는 최소 사거리 300km를 뛰어넘은 것이어서 성공으로 분석되고 있으며 김정은 국무위원장은 이번 발사가 성공 중에 성공이라고 선언했다고 합니다. 유엔 안보리가 26일 북한 탄도미사일 시험 발사를 규탄하는 언론 성명을 발표했습니다. 이번 성명은 24일 SLBM 발사뿐 아니라 8월 2일과 7월 18일의 탄도미사일과 7월 9일 SLBM 발사를 모두 포함한 것입니다. 안보리가 북한을 규탄하는 언론 성명을 채택한 것은 올해 들어 여덟 번째이며 성명에는 한반도의 긴장 완화를 위해 외교적 노력을 기울여야 한다는 내용도 담겼습니다. 28일 북한은 외무성 성명을 발표하여 이번 유엔 안보리 언론 성명을 규탄하고 미국이 우리의 존엄과 생존권을 위협한 이상 우리는 당당한 군사대국으로서 보여줄 수 있는 모든 사변적인 행동 조치들을 다계단으로 계속 보여줄 것이라고 경고했습니다. 29일 새누리당 정진석 원내대표는 북한의 SLBM을 근본적으로 봉쇄할 수 있는 특단의 대책을 검토해달라며 핵 추진 잠수함을 배치해야 한다고 주장했습니다. 이에 박근혜 대통령도 북한 SLBM 성공에 따른 실질적인 대비책 마련을 지시하면서 핵 잠수함 보유론에 더 힘이 실리는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 이에 대해 박지원 의원은 새누리당의 핵 잠수함 배치 주장은 한반도 평화를 파멸로 몰아넣는 것이라며 어떤 첨단 무기도 평화를 직접적으로 보장해주지 않는다고 비판했습니다. 이어 박 의원은 남북관계에 대해 눈에는 눈, 이에는 이라는 방법이 아닌 건설적 대안이 필요한 관계라는 것을 직시해야 한다고 지적했습니다. 지난 6월 북한이 대화 재개를 위해 현재 보유한 핵무기를 인정받고 더는 무기 개발을 하지 않는다는 조건을 내걸었다는 주장이 나왔습니다. 조시 로기는 28일 워싱턴포스트 기고문에서 6월 베이징에서 열린 동북아시아 협력 대화에 참석한 인사의 말을 인용해 최선희 북한 외무성 미국국 부국장이 현재의 핵무기를 포기하는 대화는 더는 하지 않겠지만 추가 무기 개발을 중단하는 협상은 타결까지 이룰 수 있다며 대화 재개의 조건을 내놓았다고 밝혔습니다. 다음은 사드배치 관련 소식입니다. 29일 국회 국방위원회 전체회의에서 국방부는 성주지역 내 사드배치 제3부지 가용성 검토 등에 대한 현안 보고를 진행했습니다. 이철희 의원은 대통령이 제3후보지를 불쑥 질렀다면서 국군 통수권자가 사전 시나리오나 충분한 절차 없이 혼란만 부추기고 있다며 정부를 비판했습니다. 사드배치 철회를 요구하며 40여일째 투쟁을 이어가고 있는 성주군에서 사드반대 인간띠입기 행사가 진행되었습니다. 27일 오후 6시 사드철회 평화기원을 위한 평화의 인간띠입기 행사는 1차 사드배치 예정지로 거론된 성주군 성산포대 입구에서 시작해 2시간 동안 진행되었으며 주민 3천여 명이 참가했습니다. 30일 새누리당은 의원총회를 열어 사드배치 찬성을 당론으로 채택했습니다. 새누리당은 당론을 토론 없이 박수로 채택했으며 이에 따라 경북 성주 김천의 반새누리 분위기와 사드반대 투쟁은 더욱 거세질 것으로 보입니다. 성주에서는 지난 26일 사드배치에 반발하는 군민 1151명이 새누리당을 집단 탈당하기도 했습니다. 25일 중국 국방부 우첸 대변인은 미국의 사드 한국 배치는 지역 전략 균형을 파괴하고 미중, 한중간 전략적 상호 신뢰를 파괴하는 것이라며 이는 이 지역에서 판도라의 상자를 여는 것이라고 밝혔습니다. 또한 우 대변인은 지난 17일 무장한 북한 군인들이 중국 국경을 넘어 중국군과 교전을 벌였다는 보도는 터무니없이 꾸며낸 것으로 완전히 조작된 것이라고 말했습니다. 정부가 30일 발표한 2017년도 예산안에 따르면 국방부분 예산은 올해 대비 4% 증가한 40조 3천억 원으로 국방비가 사상 처음으로 40조 원을 돌파했습니다. 2005년 노무현 정부 당시 국방비는 20조 8,226억 원이었습니다. 반면 남북관계 단절의 현실을 반영하듯 통일부분 예산은 올해보다 16.2%가 삭감된 1조 2,811억 원으로 책정되었습니다. 네, 다음은 주목할 만한 뉴스 시간입니다. 사드벤치 발표에 의해서 핵잠수함 도입설까지 지금 확산되고 있는 국면에서 한반도 핵문제 해법과 관련한 칼럼이 발표되었습니다. 아, 통일연구원 연구위원을 지낸 김영윤 박사 오마이뉴스 칼럼에 낸 것인데요. 김영훈 박사는 한반도 핵문제 해결에 접근하기 전에 우리가 반드시 인식해야 할 부분이 있다며 핵문제 해결의 실질적인 주체가 바로 북한이라는 것과 체제 수호가 목적인 북한에게 경제적 인센티브 제공은 한계가 있을 수밖에 없다라는 것을 지적을 했습니다. 또한 김 박사는 핵 문제 해결은 두 단계로 접근해야 한다면서 첫 번째 단계에서는 북한이 핵무기 사용을 하지 않도록 최선의 방안을 강구하고 둘째 단계에서는 북한으로 알고 핵을 포기할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 했는데요. 김 박사님은 실제 협상에서는 협상 중단 불가의 원칙, 상대 인정의 원칙, 협상 우호적 조치의 병행 원칙을 세우고 지켜야 한다고 라 주장했습니다. 김 박사는 북한의 선제적 핵폐기 요구만이 존재하는 상황에서 협상은 이루어질 수 없다라고 하면서 북한에게 핵은 체제 문제이기 때문에 체제 안전이 담보되기 전에는 핵을 포기하지 않을 것이다. 압박과 제재로 핵을 포기하게 할수 있다는 환상에서 한시바이 깨어나야 한다라고 주장도 했습니다. 마지막으로 핵 문제를 해결하기 위한 추진 과제로 우리 사회를 압도하고 있는 북한 무시 분위기를 바꿔야 하며 진정성을 담은 대화를 제의하고 협상에 성실한 자세로 임할 수 있는 준비가 필요하다 이렇게 밝혔는데요. 또한 교류협력의 강화로 언제든지 누구든지 북한을 방문할 수 있는 사실상 통일정책이 필요하다라고 지적했습니다. 끝으로 남북 간의 정치 군사 문제를 경제협력 문제와 분리시키고 남북관계를 정권의 입맛대로 이용하려는 것을 막아야 한다. 이렇게 결론을 맺었습니다. 아, 이번 심층 분석 시간에는요. 제가 며칠 동안 좀 떠들썩했지요. 북한이 지난 8월 24일 잠수함 발사 탄도미사일 s l b m 발사를 해서 고각으로 발사했음에도 불구하고 500km 떨어진 일본의 반공식별 구역 내에 해상에 탄착을 시켰습니다. 어, 이에 대해서 김정은 위원장은 성공 중에 성공, 승리 중에 승리다라고 크게 뭐 기뻐하면서 평가했다라고 지금 한국 뉴스에도 계속 나오고 있는데요. 그리고 관련자들에게 노동당 중앙위원회, 중앙군사위원회, 인민군 최고사령관의 이름으로 특별감사를 주었다. 이런 보도도 있었습니다. 그래서 이번 미사일 발사, 시험 발사 도대체 그 의미가 무엇인지 nk투데이 문경환 기자 모시고 대화를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이번 시험발사를 통해서 북한 SLBM 성능이 어느 정도 되는지 좀 가늠할 수 있을 것 같은데요. 이 이야기를 좀 해주시죠.
1: 네 이번에 북한이 SLBM을 쏘면서 고각 발사를 했다고 공개를 했습니다. 어, 한국군 당국도 이렇게 파악을 하고 있고요. 정상각도로 발사했을 경우에는 1000km 정도 날아갈 것이다 이렇게 좀 추정을 하고 있고 또 이번에 연료를 다 채우지 않고 쐈다 이렇게 또 분석을 하고 있습니다. 그래서 만약에 연료를 가득 채웠을 경우에는 2000km까지도 날아갈 수 있지 않겠냐 이렇게 추정을 하고 있습니다. 북한 미사일 전문가인 제프리 루이스. 미들베리 국제대학원 겸임 교수는 로이터 통신과 인터뷰에서 이번 slbm 발사에 대해 아마 성공적일 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 고각 발사든 아니든 미사일은 제대로 작동하는 것이다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 자 이번 slbm 시험 발사 성공으로 해서 한국에 내년에 배치하겠다 이렇게 얘기했던 사드 이게 무용지물이 되는 거 아닌가 이런 어, 주장들도 나오고 있지 않습니까
1: 사드 레이더는 범위가 120도로 고정이 돼 있습니다. 그러니까 북쪽으로 120도 동쪽으로 120도 이렇게 고를 수는 있겠지만 기본적으로 사드가 북한을 대상으로 북한의 미사일을 관측하기 위해서 설치되는 것이기 때문에 당연히 북쪽을 향해서 있을 건데 이 SLBM은 잠수함에 싣고 다니는 것이기 때문에 북한이 잠수함에 SLBM을 싣고 동해나 남해 서해 이런 곳으로 가서 미사일을 발사한다면 사드 레이더에는 잡히지 않게 되겠죠. 그래서 사드가 무용지물이 된다. 이런 분석들이 나오고 있고요. 극단적으로는 이렇게 얘기할 수 있죠. 사드를 세대 배치를 하자 그럼. 그래서 레이더를 360도 다 가동할 수 있지 않느냐. 이렇게 한다고 해도 이 저각으로 그러니까 낮은 각도로 쏘게 됐을 경우에 레이더에 쉽게 포착이 안 되는 그런 문제들도 있고 그래서 어렵지 않겠냐 포착이 어렵지 않겠냐 이렇게 이제 주장하는 분들도 있습니다. 어쨌든 이 사드는 기본적으로 한 대가 들어오는 거고 북쪽을 향하고 있기 때문에 다른 음, 북한 영토가 아닌 다른 곳에서 발사하는 미사일에 대해서는 사실상 속수무책이다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 네, 북의 SLBM 발사가 이번 처음이 아니죠?
1: 북한이 처음으로 SLBM 시험을 한게 작년 5월 8일이었죠. 물속에서 발사해서 바다 위로 떠올라서 점화를 하는 어, 거기까지 실험을 했습니다. 그래서 이걸 콜드런칭이라고 하는데 콜드런칭이 제대로 되는지까지 시험을 했었고요. 그 후에 2016년 4월 23일 날 점화 후에 비행하는 것까지 시험을 마쳤습니다. 이때 약 30km 비행했다 이렇게 추정을 하고 있죠. 이번에 발사는 고각발사로 해서 500km를 비행했기 때문에 사실상 SLBM의 전체 시험을 한게 아닌가 이렇게 볼 수가 있겠고 북한에서 공개한 건 콜드런칭의 안정성, 로켓 담분리 대기권 재진입, 명중 정확성 이런 것들을 모두 시험했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지금 이제 북한의 SLBM 수준은 실전 배치 직전 단계까지 왔다. 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러면은 원래 2015년에 첫 시험 발사를 한 다음에 당국에서 얘기한 거는 실전 배치 한 5, 6년 정도 걸린다 라고 얘기를 했었고요. 어, 그리고 뭐 본인들이 얘기한 거좀더 점점 줄어들고 있긴 한데요. 2016년 올해죠. 올해 4월 달에 발사했을 때는 그다음에 국방부 대변인 실전 배치에 3, 4년 정도 걸릴 것으로 예상이 된다 이렇게 어, 발표를 했었는데요. 개발 속도가 이렇게 되면 어, 예상보다 더 많이 빨라지는 거 아닌가 이런 생각이 드는데요.
1: 네. 8월 25일자 노동신문은 지난해 5월 전략 잠수함 탄도탄의 수중 사출 시험을 성공시키고 불과 1년도 못 되는 기간에 비행 시험 단계에 진입하는 빠른 개발 속도를 과시한 데 이어 오늘 또다시 보다 높은 단계에 탄도탄 수중시험 발사에 성공했다고 평가를 했습니다. 이에 따라 문근식 국방과학연구소 전문위원 겸 국방안보 포럼 대외협력국장은 연내 SLBM 실전 배치도 가능할 것이다 이렇게 분석을 했고요. 실제로 미국에서도 2년 정도 안에 실전 배치가 가능할 거다 이렇게 도 분석하는 연구원들도 있습니다. 어쨌든 한국군 당국이 지난해와 올 초에 4, 5년, 뭐 5, 6년 이렇게 걸릴 것이다 이렇게 분석했던 것들이 모두 틀렸다. 생각보다 북한의 SLBM 실전 배치 시기가 상당히 빠를 수 있다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 어, 이번 시험 발사 사진을 보면서 미사일 끝부분 같고선 좀 논란이 있었는데요. 언론에서도 이게 좀 낡은 것이다. 뭐 구소련이 사용한 그리드핀이다. 라고 하면서 낡은 기술이다. 이렇게 깎아내리는 어, 주장들이 있었는데요. 어떤가요?
1: 네. 이 그리드핀이 약간 논란이 되기도 했는데요. 이 그리드핀이 구소련의 미사일에서 사용된 기술이다 어, 이건 맞습니다 그런데 어, 과거에만 사용되고 지금은 사용되지 않는가 라고 했을 때는 그것도 아닙니다 이 그리드핀을 사용하는 목적은 원래 미사일에는 날개가 달려서 그 날개를 통해서 공기중을 비행할 때 비행 안정성을 갖추는게 목적인데 이 날개가 있으면 미사일을 보관하고 또 발사관에 놓고 하는게 상당히 불편합니다 이 날개를 접을 수가 없기 때문에 그래서 이. 날개를 접는 방식의 그런 날개들도 많이 개발이 되고는 있는데 가장 유용하게 쓸수 있는 게 이제 그리드핀이다 이렇게 알려져 있습니다. 그리드핀은 동체에 딱 붙여서 발사를 한 다음에 발사 직후에 이걸 펴면 되기 때문에 상당히 유용하다 이렇게 볼수 있고요. 이게 과연 그러면 이제 과거에만 사용하던 기술이냐? 최근에 미국의 상용 우주 기업이 있습니다. 스페이스X라는 기업인데. 여기서 이제 발사하는 주력 로켓 중에 하나가 펠컨 9라는 로켓이 있습니다. 여기 동체에도 어 사용되고 있는 게 사진으로 확인이 됐습니다. 그러니까 어 구소련에서만 사용한 게 아니라 미국에서도 사용하고 지금 러시아의 미사일들에도 어 이게 적용된 미사일들이 있습니다. 그래서 이게 뭐 낡은 기술이다, 오래된 기술이다 이렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 음, 상황에 따라선 유용하게 쓸수 있는 기술이다 이렇게 보는 게 맞을 것 같고 북한이 지난 6월 22일에 발사한 화성 1호에도 그리드핀이 부착되어 있었죠.
0: 자 SLBM 어, 성능을 두고선 말이 많습니다. 말이 많다 보니까 이런 주장도 있네요. SLBM 포착하려면 잠수함을 찾아야 된다. 그런데 북한이 SLBM을 발사한 잠수함이 어, 디젤 잠수함이라서 소음이 크고 어, 따라서 쉽게 탐지할 수 있다 이런 주장이 있는데요. 잠수함도 자동차랑 비슷한가 봅니다.
1: 네. 흔히 잘못 알려진 상식 중에 하나입니다. 디젤 잠수함은 디젤 엔진을 가동하니까 소리가 시끄럽지 않겠느냐. 이렇게 생각을 하는데 디젤 잠수함은 실제 이 스크류를 돌리는 건 전기모터입니다. 디젤 엔진은 이 전기모터를 충전하기 위해서 충전지에 충전하기 위해서 사용하는 것이고요. 그래서 실제로는 물 밖으로 나와서 디젤 엔진을 가동해서 충전지를 충전한 다음에 물속으로 들어가서 이 전기 모터를 이용해서 어, 앞으로 나아가는 방식이죠. 그래서 실제로는 어, 오히려 핵 잠수함보다 더 조용하다 이렇게 알려져 있습니다. 핵 잠수함 같은 경우는 이 잠수함 안에 경수로가 있어서 이 경수로는 가동을 껐다 켰다 할 수가 없습니다. 한번 가동하면 이핵 연료가 계속해서 핵 분열 반응을 일으키기 때문에 계속해서 가동을 해야 됩니다. 24시간 계속해서 발전기가 가동을 하고 있기 때문에 오히려 핵 잠수함이 소음이 더 크다. 이렇게 좀 알려져 있고요. 요즘 나오는 핵 잠수함들은 이 소음을 줄이기 위해서 핵 잠수함 워낙 등치가 크기 때문에 소음을 줄이는 기술들을 많이 이용하고 있지만 어쨌든 핵 잠수함은 100% 24시간 중에서 일부 시간이라도 소음을 완전히 차단하는 건 불가능합니다. 계속해서 소음은 나오게 돼 있고요. 다만 이제 디젤 잠수함 같은 경우는 급한 경우에 아예 엔진을 꺼버리면 완전 100% 무음 상태로도 어 가능하다. 이런 게 있기 때문에 오히려 디젤 잠수함이 소음 면에서는 더 효율성이 있다. 이렇게도 볼 수가 있습니다.
0: 또 핵잠수함, 이 핵잠수함은 어떤 장점이 있을까요?
1: 네. 물론 디젤 잠수함도 약점이 많습니다. 일단 산소 공급을 위해서 주기적으로 물 밖으로 나가야 되는 문제가 있고요. 또 디젤 엔진을 사용하기 때문에 디젤유를 무진장 싣고 다닐 수는 없습니다. 그래서 이 디젤유를 공급받기 위해서 계속 이 항구로 왔다 갔다 해야 되는 문제가 있고 멀리 대항으로 나가기는 힘들죠 음. 게다가 SLBM을 여러 개를 실기 위해서는 잠수함 크기가 커져야 되는데 잠수함 크기가 커지면 디젤 잠수함의 경우는 출력의 한계가 있기 때문에 속도도 크게 낼 수가 없고 이런 문제가 있습니다 그래서 SLBM을 제대로 운영하려면 아무래도 핵 잠수함이 있는 게 맞다 이렇게 볼수 있죠 핵 잠수함은 경수로 가동을 통해서 동력을 얻기 때문에 어, 농축 우라늄을 사용을 하는데 이 농축 우라늄을 한번 충전을 하면 짧게는 6년에서 길게는 30년까지도 연료 보충 없이 계속해서 가동을 할수 있는 아주 큰 장점이 있습니다. 그러니까 장거리 항해에 매우 유용하겠죠. 그 다음에 경수로에서 나오는 전기가 상당히 많기 때문에 이 전기를 이용하면 모터를 계속 돌려가지고 속도도 상당히 빠르게 낼수 있고 디젤 잠수함보다 속도는 더 빠를 수가 있습니다. 그리고 식수와 산소 문제도 다 해결할 수 있습니다. 바닷물을 끌어들여서 이걸 전기 분해하면 산소도 나오고 그다음에 담수화 장치를 가동을 해서 식수도 만들 수 있고 그래서 장기간 물속에 있을 수 있죠. 이론상으로는 몇 년씩도 물속에는 있을 수 있는데 다만 승무원의 정신건강에 문제가 있습니다. 여러 심리학적으로 보면 3개월 이상 사람이 밀폐된 공간에 있으면 정신적 문제가 발생하지 않을 수 없다. 이런 연구들이 있습니다. 그래서 최소 3개월에 한 번씩은 이 핵잠수함은 물 위로 올라오게 그렇게 돼 있죠. 핵잠수함 크기가 워낙 크다 보니까 이 안에 승무원들의 어떤 정신건강을 유지하기 위한 여러가지 장치들도 많이 마련을 하는데 뭐 심지어는 러시아의 한 핵잠수함에는 뭐 실내 수영장도 갖추고 있습니다. 잠수함 안에 뭐그 정도로 승무원들의 정신건강을 상당히 신경을 많이 쓰고 있죠. 어쨌든 이 상당히 오랜 기간 물속에 들어가 있을 수가 있기 때문에 SLBM을 운용하는 나라라면 당연히 핵잠수함을 사용하게 되겠고 북한도 당연히 핵잠수함을 목표로 하고 있을 것이다 이렇게 추정할 수 있습니다.
0: 자 정치권 일각에서는 우리가 핵잠수함을 놔야 된다 뭐 이런 얘기도 도입해야 한다 이런 얘기도 있는데 북한은 핵잠수함을 개발할 기술이 있을까요?
1: 네 양욱 국방안보포럼 연구위원이 2015년 2월 13일 뉴데일리와 인터뷰에서 음. 북한의 핵잠수함 개발 가능성이 높다 이렇게 평가를 했었고요. 아까 말씀드렸던 문근식 전문연구위원도 이미 핵탄두를 완성하고 있는 상황에서 핵잠수함을 개발 못할 이유가 없다. 북한 핵 개발 능력은 상당한 수준이기 때문에 북한에게 잠수함 탑재용 소형 원자로 개발은 어려운 일이 아니다. 이렇게 설명을 했습니다. 일본의 조선신보도 최근에 8월 25일이었죠. 보도를 통해서 북한의 SLBM 시험 발사가 전해진 이래 국제사회에서는 북한이 배수량이 큰 핵잠수함의 보유에 나선다는 주장이 제기돼 왔다. 이렇게 설명하면서 김정은 위원장이 SLBM 개발뿐 아니라 우리 식의 위력한 전략 잠수함의 건조도 직접 틀어지고 있다. 이렇게 밝혀서 핵 잠수함을 건조하고 있다는 라걸 부인하지 않았습니다. 그래서 보면 북한이 90년대부터 이미 핵 잠수함 개발에 나서고 있다. 이런 정보들도 간간이 들려오고 있는 상황이기 때문에 북한이 이미 핵 잠수함을 개발했을 가능성 그리고 어, 현재 개발을 중인 가능성 이런 것들을 충분히 볼 수가 있고 어, 아까 말씀드린 뉴대일리 같은 경우는 북한이 세척의 핵잠수함을 건조 중이다 뭐 이렇게 분석을 하기도 했습니다
0: 뭐, 북외무성에서는 어, 보여줄 수 있는 모든 사변적인 행동조치들을 다계단으로 보여줄 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했는데 향후 북한의 움직임을 전망해 본다면 어떨까요?
1: 네 8월 25일자 노동신문은 적들이 우리의 존엄과 생존권을 조금이라도 위협하려 드는 경우에는 당당한 군사대국으로서 보여줄 수 있는 모든 사변적인 행동 조치들을 다계단으로 계속 보여줄 때에 대하여 김정은 위원장이 지시했다. 이렇게 보도를 했습니다. 이 얘기는 뭐냐. 북미 간에 계속 군사적 대치가 있을 경우에 다계단으로 군사대국의 어떤 면모를 보여주겠다는 라 겁니다. 군사대국의 면모는 여러 가지가 있겠지만 미국이 가장 신경 쓰고 있는 건 아무래도 전략 무기들이겠죠. 그러니까 전략 무기들을 단계적으로 계속 보여줄 것이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 올해 들어서만도 핵탄두 공개를 했고요. 수소폭탄 공개를 했고 대륙간 탄도미사일 공개를 했고 그다음에 중거리 미사일 화성 1 0를 공개를 했고 SLBM을 또 공개를 했습니다. 그럼 이후에는 뭘 공개할 것이냐. 수소폭탄을 응용한 다양한 핵폭탄들 그러니까 EMP탄이라든지 중성자탄이라든지 이런 걸 공개할 수도 있고요. 그다음에 음 SLBM을 싣고 다니는 핵잠수함을 공개할 수도 있고 다양한 전략 무기들을 앞으로 차근차근 공개할 가능성이 있다. 이렇게 보여집니다. 물론 이게 북미 간의 군사적 대치가 끝나고 어떤 평화적인 분위기로 접어든다면 이런 전략 무기 공개는 더 이상 진행되지 않겠죠.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 카라 방진법 통과 이후에 당신의 소중한 디지털 데이터를 지켜줄 수 있는 책입니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리 주꾼방송 후원을 위한 500원 한정 봉동 구매를 10% 할인된 가격인 26,000원에 택배비를 포함해서 주문을 받고 있습니다. 주꾼방송 홈페이지 김인성의 완벽한 데이터 관리 배너를 클릭하셔서 주문하시고 입금하시면 배송해 드립니다. 많은 구매 부탁드립니다.
0: 네, 이번 시간은 북한을 새로 보기로 통일을 준비하는 시간입니다. 북새통인데요. 자 저도 진행하면서 너무 흥미진진한 시간이 아닐 수 없네요. 오늘은 또 어떤 내용일까요? NK투데이의 이동훈 기자님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네, 오늘은 최근에 화제가 되고 있죠. 북한에서 과학기술전당이라든지 또는 과학자를 위한 건물을 짓는다든지 이런 것들을 통해서 북한의 과학기술정책이 어떤 것들이 있는 건지를 좀 살펴보도록 하겠습니다.
0: 네 어~ 저도 좀 관심이 있었어요 이게 네. 보니까 북이 요즘 그~ 과학기술 전당 사진을 네. 많이 내돌리더라고요 아. 한국의 언론이내 이런 데서도 많이 나왔던 것 같은데 <웃음> 어~ 기존에 보여준 모습이랑 상당히 좀 많이 달랐어요 일단 그러면 과학기술 전당 이게 네. 뭐야 우리 과천에 있는 과학관 같은 곳일까요 어, 어, 비교하자면
2: 뭐~ 그런 것과 비슷하다고 할수 있을 것 같은데요 네. 과학기술과 관련해서 모든 정보를 다 담은 곳이다 이렇게 이야기를 하면 될것 같습니다. 일단 북한이 과학기술전당을 만든 게 2015년 10월 28일 평양 숙섬에 이 과학기술전당을 세웠었는데요. 건물 모양이 원자 모형으로 이루어져 있습니다. 가운데 이제 핵이 있고 원자가 핵 주위를 도는 모습을 이제 형상을 한 거죠.
0: 어 이거 뭐딱 보니까. 이 항공에서 본 모습인데. 네, 공중에서 본 네, 모습이죠. 이 공중에서 본 모습만으로도 이게 과학기술 전당이다. 이런 느낌이 따고는. <웃음> 네. 근데 숙섬이라 그랬죠. 네. 네. 쑥섬이라고 하면 우리 또한번 짚고 넘어가 보고 싶은데 48년도 재정당 사회단체 연석회의 네. 하면서 이제 김구 선생님, 뭐 김일성 주석 이런 분들이 저기 쭉 모여서 네. 이렇게 낚시도 하고 바둑도 두고 했던 그렇죠. 유적지입니다. 네. 네.
2: 그 섬에 대규모의 과학기술전당을 만들었다는 라 어, 거죠.
0: 완전히 변모했습니다. 예, 보면
2: 될것 같습니다. 네.
0: 그래서
2: 이 건물은 어, 북한에서 종합적인 전자도서관, 그다음에 최신 과학기술 보급 거점으로 활용이 되고 있습니다. 그래서 이 과학기술전당에 어떤 자료들이 있느냐 보면 2000년 이후에 과학기술 자료를 모아서 디지털 데이터베이스를 구축을 했는데 총그 데이, 데이터 양이 43.53 테라바이트 정도라고 하고요. 1억 3 850만여 건의 자료가 있다고 합니다. 어, 이 중에서 한글로 된 자료는 158만 건약 3.15 테라바이트 정도가 있고 외국 자료는 1억 3 6 92만 건 어, 40.38 테라바이트 정도라고 합니다. 어, 아직은 이 양이 많은, 아주 많은 수준은 아니다. 라는 평가가 있고요. 근데 일단 첫 구축에서 그 정도를 만들어놨으니까 향후에 더 많은 자료들이 구축이 되지 않을까라는 예상을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 지난번에 저희 이제 통일 콘서트에 네. 강호재 박사님이 나오셔갖고 네. 북의 북한 과학사 전문이시잖아요이 과학기술 전당 얘기를 막 해주셨거든요 네. 그래서 그때 그때 하신 말씀 중에 그런 얘기가 있었어요 인민 대학습당이 원래 음. 평양에 크게 있는데 네. 거기에 제 국립 도서관 역할을 해왔잖아요 근데 인민 대학습당에서 그 자료들을 약간 전산화하고 음. 이렇게 해서 이게 또 이제 과학 도서관으로서 역할 이런 걸 한다고 보면 된다. 뭐 네. 이렇게 좀소개했었는 바로 그 말씀이신 것 같아요. 네.
2: 그래서 이런 자료를 이제 구축을 해놨고요. 매일 5만 명의 사람이 이 데이터베이스를 사용할 수 있도록 어, 돼 있고, 동시에 7천 명 정도가 접속을 해서 이용을 할수 있다 이렇게 돼 있다고 합니다. 그래서 이렇게 이용할 수 있도록 네트워크도 좀 마련이 돼 있다고 하고요. 어, 망 통신 속도는 1기가 정도가 되고. 국가 컴퓨터망과의 통신 속도는 10기가 정도라고 해서 지금 한국에 있는 고속 인터넷과 비슷하다 이렇게 보면 될것 같습니다. 그래서 과학기술 전당에 마련어 있는 자료들을 전국 각지에 있는 그 과학 기술 거점과 연계를 해가지고 서로 교환할 수 있도록 또 만들어 놨다고 하고요. 그래서 명실상부하게 이 공간이 북한의 과학기술의 핵심 거점으로 지금 현재 역할을 하고 있다라고 할수 있고요. 사진에서 보시는 과학기술전당 옆에 있는 그 건물이 있지 않습니까?
0: 저좀 높이 서 있는 네 높이 서 있는 네. 건물.
2: 네, 여기는 과학자와 연구자들이 들어가 쉴수 있는 공간이라고 합니다. 약 500명 정도가 묵을 수 있는 23층 규모의 과학자 숙소라고 합니다. 그러니까 과학자들이 여기서 묵으면서 과학기술전당에 가서 또 자료를 통해서 연구도 하고 쉴 때는 이 숙소에 가서 쉬고 이런 식으로 어, 운영을 하는 것 같습니다.
0: 아그러면 이제 전국에서 과학자들이 뭐 세미나를 한다 이러면 네. 저런 데를 이용할 수 있겠고 이후에 제가 이제 관심 갖고 있는 건 남북에 만약에 음. 과학자들이 만나서 남북 과학자 모임이라든지 세미나 이런 것들을 한다고 하면 바로 저 숙소에 가서 네. 남쪽의 과학자들이 묵으면 되는 거네요. 네, 그렇죠. 네. 실제로
2: 지금 북한에서 과학과 관련한 행사를 하면은 현재 과학기술 전당에서 많이 치르고 있습니다. 그래서 음. 최근에도 과학기술 전당에서 과학 관련한 행사들을 좀 진행을 했던 것이 확인되고 이 있습니다. 네. 네. 그러면 이제 과학기술전당 안으로 들어가보도록 하겠습니다. 여기는 어, 과학기술전당으로 들어가는 입구의 모습을 보여주는 거고요.
0: 예, 어린이들이 견학을 왔네요. 네. 견학을
2: 오는 네. 모습이죠. 입구의 모습을 봤으니까 실제로 들어가보죠. 여기 들어가면 딱 보이는 모습인데요. 어, 이 사진은 올해 5월에 찍은 사진인데 아이들이 들어와서 참관하고 있는 모습인 것 같습니다. 어, 이 사진은 과학기술전당의 종합안내도입니다. 어, 보시면 아시겠지만 지하부터 4층까지 있고요. 어, 여러 시설들이 있습니다. 대표적으로는 어린이들이 전시물들 직접 조작하면서 체험하는 공간인 어린이 꿈관, 그다음에 장애인들이 그 들어가서 이용할 수 있는 장애자열람관 그래서 여기에는 컴퓨터와 음성안내 프로그램이 있다고 하고요. 그다음에 기초과학관이라고 해서 수학, 물리학, 화학, 생물학, 지구과학을 다루는 곳이 있습니다. 그리고 첨단과학기술관이라고 해서 DNA 기술 등의 생명공학, 그 다음에 원자로와 핵발전소 등의 핵기술, 인공위성 기술을 포함한 우주기술과 같은 첨단과학인 이런 부분을 다룬 그런 첨단과학기술관이 있고요. 응용과학기술관이라고 해서 국방과학이라든지 공업, 농업과 관련한 과학기술 이런 것들을 보급하는 그런 곳이 있다고 합니다. 이렇게 다양한 곳이 과학기술 전당에 마련이 되어 있는
0: 거죠. 저기 위에 보니까 기초과학관이라고 써져 있는 걸 보니까 어린이 꿈관, 뭐, 첨단과학기술관, 이런 데도 다 저렇게 이렇게 터치스크린으로 해서 네. 좀 소개가 되어 있나 봅니다. 네, 네. 그래서
2: 이렇게 각 관마다 가서 터치스크린을 통해서 기본 안내를 받을 수 있고요. 이런 것들 통해서 더 효율적으로 이용을 할수 있을 것 같습니다.
0: 예, 저는 어린이 꿈관하고 장애자 열람실, 장애자 열람실이 또 한국 사회에서는 굉장히 어 충격적으로 받아들일 수 있는 부분이 알수 <웃음> 없습니다. 네. <웃음> 네.
2: 어, 이 장애자 열람실 관련해서는 대북 지원 단체인 푸른나무라는 곳에서 네네. 거기 대표님이 직접 저기를 참관하셨거든요. 아 네. 그 그분은 이제 대미동포신데 참관하셔가지고 직접 돌아보시다가 장애자 열람관을 보시고 사진을 찍어서 국내에 알려주기도 하셨습니다. 네네. 네. 예. 지금 보시는 사진은 사층에 있는. 전자 열람실인데 중간에 보시면
0: 문제 은하 사모 같네요. 어, 네.
2: <웃음> 이렇게 이제 과학 기술 전당의 가운데 부분인 건데 은하 사호 모형이 있는 거죠. 아마도 과학 연구의 최첨단이라고 할수 있는 인공위성과 우주발사체를 상징적으로 좀 중간에 놔둔 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 주위에 보시면 쭉 책상이 있고 책상 위에 검은색 뭔가 있죠. 이게 모니터입니다. 지금 보시는 것처럼 많은 사람들이 이제 이용을 하면서 자신이 원하는 자료를 찾아 가지고 열심히 보고 있죠 이용자들이 여기서 자료를 자유롭게 이제 찾아보는 겁니다 아이들 같은 경우에는 만화를 보는데 뭐
0: 뽀로로 같은 게좀 띄어져 있었으면 더 혹할 뻔했는데 그쵸? 네, 근데.
2: 그거는 통일이 되면 더 자유롭게 볼수있지 <웃음> 않을까 싶고요 네, 이곳은 정확하게 어떤 것이다라고 설명은 제가 본 적이 없어 가지고 정확히게 모르겠는데요 저 둥그런 구슬 모양에서 계속 영상이라든지 안내 자료가 상영이 됩니다. 이 사진 말고 다른 사진을 보시면 또 다른 영상이 띄워져 있는 걸 보실 수가 있는데요. 이 구를 통해서 여러 가지 정보를 전달하고 있는 것으로 보입니다.
0: 매직쇼 관이 아닙니까? <웃음>
2: <웃음> 네. 그래서 <웃음> 음... 뭐 저기 저기 의자라든지 이런 곳에 앉아서 자 잘게 저 영상을 이제 보는 거겠죠. 네. 네. 그리고 보시는 것처럼 아이들이 즐길 수 있는 컴퓨터 <웃음> 게임장도 만들어져 있습니다. 보니까 동작을 인식해서 하는 게임이죠. 배드민턴을 치는 모습으로 보이는데요. 닌텐도 위라고 하나요? 그거랑 좀 흡사하게 보입니다. 동작을 인식해서 하는 게임이죠. 네. 이렇게 과학기술전당을 이제 살펴봤는데요. 과학기술전당의 1층과 2층은 청소년들이 주로 찾는 곳이라면 대학생 이상 전문 연구원들은 3층과 4층에 주로 간다고 합니다.
0: 네. 저도 가게 되면 1층과 2층을. <웃음> 과학기술이 <웃음> 네. 그 수준이니까. 아, 제가 최근에 이 과학기술 전당 관련해서 좀 이걸 화면으로 본게 유튜브에서 네. 영국의 그 레게머리 한 네. 가수, 가수가 미국인 가수하고 래퍼들이 평양을 방문해서 올 여름이더라고요. 네. 올 여름에 이렇게 찍어 온 영상들이 막 있더라고요. 네. 그래서 그걸 또 이제 찍어 와서 편집을 해서 이제 뮤직 비디오를 또 만들어서 그 미국인 래퍼 같은 경우에는 어, 유튜브에 올려놨는데 200만이 넘었대요 조회수가. 아, 네. 근데 이이 이 친구 친구들인지 잘 모르겠지만 하여튼 <웃음> 이분들이. <웃음> 어, 북녘을 여행하고선 돌아와서 이제 북녘의 많은 모습들을 보여주는데 거기에 이제 과이 과학기술 전당 모습이 있었는데 네. 그 어떤 정지된 뭐 사진들보다는 더막 음. 생생하게 그곳의 모습이 담겨 있더라고요. 그데 네. 한번 이제 참고해서 그 네. 영상을 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네,
2: 직접 보시면 또. 느낌이 더 다르실 수 있을 것 같습니다. 이 영상이
0: 또 너무 재밌게 찍혔어요. 아. 재밌게 북녘 사람들과 소통하고 같이 스케이트보드라든지 네. 윈드서핑 같은 거 하는 네네. 거 모습이 막 나와 있어서 음. 이제 그 기존 언론들에는 북의 선전선동에 놀아놨다고 <웃음> 하는 비평을 많이 <웃음> 받았다고 하더라고요. 네. 어쨌든 반응들이 좀 약간 극과 극으로 갈리, 갈리는 음. 것 같아요. 데 굉장히 호감, 호기심 이런 것들이 많이 좀 묻어나는 영상이었던 네. 것 같아요.
2: 네. 그럼 다음 사진으로 넘어가 보겠습니다. 북한이 과학기술을 강조하면서 신경을 쓰는 부분이 있는데요. 바로 원격 교육 부분입니다. 어, 우리말로 치면 인터넷 강의라고 할수 있을 것 같은데요. 북한은 과학기술 보고를 위해서 각 회사나 기업소에 원격 교육시설을 점차 늘려나가고 있습니다. 어, 사진에 보시는 것처럼 기업이나 대학마다 이렇게 원격 교육실을 만들어서 사람들이 원격 교육을 통해서 지식을 얻도록 하고 있는 거죠.
0: 제가 네. 90년대 갔을 때도 주로 저런 교육은 이제 인민대학당을 찾아가서 음, 하거나 네. 이런 것들이 강의실이나 이런 것들이 많이 되어 있었어요. 아니면 찾아가서 이제 CD로 <웃음> 녹음돼 있는 강의를 다시 듣거나 반복해서 듣거나 이런 것도 있었는데 이제 좀 보급이 네. 되고 펼쳐지는 네. 단계인 것 같습니다.
2: 그래서 최근에는 이런 그 원격 교육 관련해서 내실 있는 교육을 위해서 원격 강의 프로그램도 개발 많이 하고 있습니다. 지난해 12월달에는 김치공업종합대학의 원격 강의만 1,700여 개의 1만 명이 육박한 학생들이 듣고 있다. 그러니까 1,700여 개의 강의가 있고 1만 명이 넘는 학생들이 듣고 있다라는 좀 보도가 있었고요. 그러니까 지금은 더 많은 사람들이 이제 보고 공부를 하고 있겠죠. 어, 사진 보시면 아시겠지만 이제 프로그램을 개발해서
0: 아 이거 너무 재밌었어요.
2: 네 이번 강의 시간은 90분인데 동문은 71.5분부터 강의를 받는 척하면서 컴퓨터로 다른 작업을 하였습니다 <웃음> 네 어떻게 하면 저렇게 하는지 저는 강의에, 잘 모르겠습니다만 강의에
0: 집중하여야 하겠습니다 네. <웃음> 하고 확인 누르게 되었네요.
2: <웃음> 어떻게 네. 저렇게 프로그램을 했는지 모르겠지만 원격 교육을 할때 네. 어, 집중하라라는 뭐 이런 어, 프로그램도 만든 것 굉장히 같아요.
0: 굉장히 한국의 국정원이 되게 탐내할 만한 지금 <웃음> <좀> 동문은 음. <웃음> 불온적인 댓글을 썼습니다. 지워 주셔야 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 아니 에, 90분인데. 칠십일점오분부터 강의를 받는 척하면서 컴퓨터로 다른 작업했으면 을 집중력은 꽤 발휘가 된 건데 되게 날카롭게 <웃음> 끝부분에 약간 네. 방심한 모양인데요.
2: 어, 성인들의 집중력이 육십분에서 구십분 사이 이 정도니까 정상적인 분이라고 <웃음> 할수 있겠죠. 예. 네. 그리고 또 신경 쓰는 부분이 과학자들이 살고 있는 살림집을 좋게 마련하는 것도 이제 있습니다.
0: 네 여기 은하 과학자 거리인가요? 네. 네. 네
2: 지금 보시는 거는 은하 과학자 거리인데요. 2013년 9월에 준공이 된 곳입니다. 천여 세대가 입주를 할 아파트 21개동이 만들어졌다고 하고요. 여기 학교라든지 편의시설, 다양한 재반시설들도 갖추어졌다고 합니다. 그리고 보신 곳은 위성과학자 거리인데요. 위성과학자 거리의 규모는 정확하게 밝혀지지 않았습니다. 하지만 이곳 역시 과학자들이 마음 놓고 연구활동을 할수 있도록 보장해 주는 곳이다. 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같고요. 어, 지금 보시는 것은 많은 분들이 보셨을 것 같은데요. 어, 2015년 완공된 미래과학자거리입니다. 2015년 11월 3일 날준공실을 가졌는데 19개 동의 고층 아파트 단지와 150여 개의 상업시설, 김채공업종업대학의 자동화연구소, 기상수문국, 유치원, 학교, 체육공원 뭐 이런 다양한 시설들이 들어섰다고 합니다.
0: 네, 엄청난 고층인데 네, 네 색감은 이게 이제 <웃음> 우리 한이 남쪽의 예, 미감에는 어 음, 많이 맞지 않네요. 네, 단청색이 <웃음> 그대로 들어와 있는 것 같아요. 그죠? 약간
2: 좀 촌스러운 색깔이다라는 느낌을 아유, 받을 수도 있을 것 같아요. 뭐
0: 고유의 색감이죠.
2: 네. 그리고 지금 <웃음> 보시는 이 사진이 북한이 한창 건설하고 있는 여명거리의 조감 모형입니다. 어, 여명거리는 40여 동의 살림집과 60여 동의 공공 건물을 건설하고 있는 거고요. 수십 여개 대상에 대한 보수, 그러니까 기존에 있는 건물을 보수한 거고 새로 짓는 건물 같은 경우는 현재 골조공사 마무리됐다라는 보도가 지금 나와 있는 상태고요 미장공사가 한창 진행되고 있다는 라 보도가 있습니다 어, 이 네. 구역에는 김일성종합대학의 교육자들과 과학자 연구자들을 위한 주택 그리고 공공시설들이 들어설 예정이라고 합니다
0: 아니 음. 근데 보니까 네. 과학자들이 이렇게 많나요? 북의 인구가 뭐 2,500만? 뭐 네. 많아도 3천만 안쪽으로 보고 2, 있는데 2,500만 정도로 보고 있죠 네 근데 과학자 비율이 굉장히 많나 보네요. 음. 실제로
2: 평양 주변뿐만 아니라 함흥 쪽에도 국가과학원의 함흥 분원이 있거든요. 그쪽도 함흥 과학자들 위한 살림집을 건설했습니다. 어, 이렇게 실제로 과학자들을 위한 그 건물을 곳곳, 전국 곳곳에 필요한 곳에 다 짓고 있다라고 보면 될것 같은데 정말 저도 생각이 든게 과학자 진짜 이렇게 많은가라는.
0: 어 이제 북 같은 경우에는 좀 사회주의 국가다 보니까. 과학자들이 전부 이제 국가의 기본 복무에서 거기서 이제 산업 발전, 민간 산업인지 군수 산업인지 뭐 우주 항공 산업인지 뭐 이런 것들이 다 안에서 좀 되다 보니까 이런 거리와 예, 이런 것들이 좀 가능하지 않나 이런 네. 생각도 들고요. 그래도 어쨌든 많은 것 같습니다. 네. 네.
2: 일단 뭐 확인된 것만 해도 수천 세대라고 하니까 수천 명이겠죠. 수천 명의 과학자들이 있는 것 같고. 그만큼 이제 과학자들 우대해 주면서 이 독려를 하겠죠. 과학기술 빨리 발전시켜야 된다라고 독렬를 하는 거고, 어, 뭐, 7차 당대회에서 얘기한 것처럼 과학기술을 앞세워서 국가를 발전시키겠다라고 했으니까. 그만큼 더 과학자들에게 투자하는 것 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네, 네 오늘 과학기술 전당하고 그리고 과학자 거리 예 살펴봤는데 요 너무 재밌었어요. 제가 네. 평소에 좀 궁금했던 거고요. 네, 많은 분들이 이걸 통해서 또 북의 새로운 모습 한번 엿봤을 거라고 생각이 되고요. 다음 시간에도 재밌는 얘기 준비해서 와주시죠. 네, 네 감사합니다. 알겠습니다. 열심히 준비했습니다. 감사합니다. 1946년 화순 탐광 사건을 극화한 역사 팩션 뮤지컬 화순 1946.
1: 올해는 100여 명의 배우들과 30여 명의 스태프들이 광화문 광장에서 일어설 준비를 하고 있습니다. 광장의 정신에 따라 티켓은 판매하지 않으며 누구나 관람하실 수 있지만 여러분들의 응원이 필요합니다. 텀블벅에서 화순을 검색하세요. 그럼 9월 8일 저녁 8시 광화문 북측광장에서 만나요.
0: 모두가 함께하고 관심 가질 만한 일정을 소개하는 시간입니다. 자, 9월 1일부터 2일까지 김대중 도서관에서는 3차 세월호 청문회가 진행이 됩니다. 주권방송에서 생중계하는데요. 많은 분들이 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 9월 3일 오후 6시 세종문화회관 앞에서는 사드 한국배치 반대 전국 동시 평화행동 수도권 집중 촛불이 진행됩니다. 9월 8일 오후 8시 광화문 북측 광장에서는 1946년 화순 탄광 사건의 비극을 극화한 스탠딩 뮤지컬 화순 1946 공연이 있습니다. 광장의 정신에 따라 티켓을 판매하지 않으며 텀블벅에서 공연 비용을 모금하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 통일콘서트 17회 어, 시청해주셔서 감사합니다. 고맙습니다.